0: Você está ouvindo Sociedade dos Vagalumes Olá, ouvintes! Aqui quem fala é o Bruno Ribeiro, estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Hoje quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive ao ler o livro Vozes de Chernobyl, da autora Zletana Alexievich. Li esse livro enquanto participava como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Essa leitura fazia parte do nosso clube de leitura, que desenvolvíamos como atividade durante o período do PIBID, que foi um momento muito Enriquecedor durante a minha formação. Isso tudo dito, vamos ao episódio. O livro... Vozes de Chernobyl é uma compilação de depoimentos de pessoas que viveram a realidade do desastre nuclear que ocorreu em 26 de abril de 1986, na Ucrânia, então parte da finada União Soviética. Esses desastres sem precedentes são um dos maiores que já houveram em toda a história. A nuvem radioativa que foi lançada pela explosão e incêndio do reator se espalhou pela atmosfera da URSS e em boa parte da Europa. Partículas radioativas se encontram ativas até hoje, pois, como o livro retrata, os radionuclídeos podem permanecer ativos por por centenas ou milhares de anos, tempo muito maior que uma vida humana. Grande parte do território da Belarus, como é também chamada Bielorrússia, se encontra contaminada até hoje, sendo que o país é composto por bosques e muitas zonas rurais. As terras aráveis, os bosques, os rios contaminados, tornam-se um símbolo de dor e sofrimento para o povo que neles e deles tirava seu sustento, e hoje não podem viver ali. Graças à exposição a pequenas, mas constantes doses de radiação sobre a população que reside em áreas contaminadas, a cada ano sobre um número de casos de câncer, déficits mentais, disfunções neuropsicológicas e mutações genéticas. Em todos os relatos, uma coisa muito marcante é a maneira como as pessoas falam da morte. Depois do acidente, a morte se tornou algo incompreensível. As pessoas não entendiam o que se passava. Por conta de sua cultura, sempre relacionavam a morte com a guerra. Esperavam explosões, fumaça, tiroteio. Mas isso era diferente. Quando lhes avisaram que ocorria risco de vida se não saíssem da zona de alta contaminação, não acreditavam. Não podiam entender como as suas atividades... Sua casa, seu alimento cultivado nos quintais, em sua horta, o leite das vacas, poderiam agora os matar. Não houve mudanças, não se via fumaça, nada. Como então abandonar tudo? É isso que grande parte dos entrevistados não consegue explicar. Mas aos poucos foram percebendo a dimensão dos acontecimentos. De início, os pássaros, os insetos e outros animais não estavam mais voando ou andando. Um entrevistado diz, lembro-me também do que me contou um velho apicultor. E depois ouvi de outras pessoas. Saí pela manhã ao jardim e notei que faltava algo. Faltava o som familiar. Nem sequer uma abelha. Eu não via nenhuma abelha. Nenhuma. O que é isso? O que está acontecendo? No segundo dia, elas não voaram. E também no terceiro. Depois nos informaram que tinha acontecido um acidente na central atômica. Que era perto. Durante muito tempo não soubemos de nada. As abelhas sabiam. Mas nós não. Agora, se noto algo estranho, vou observá-las. Nelas está a vida. Tudo estava mudado para sempre. Chernobyl não era mais a mesma, mas sim um novo e tenebroso mundo que nunca mais seria esquecido. Em que essa obra é útil para nossas vidas? Após essa leitura, o que um dia supus entender sobre o acidente nuclear de Chernobyl não passava de uma camada superficial, quase uma película por cima do que realmente aconteceu. A magnitude dos fatos, a negligência do governo, o patriotismo exacerbado dos soldados e dos homens que arriscavam suas vidas para apagar o um incêndio e limpar as áreas mais contaminadas, mesmo sabendo que iriam morrer. Tudo isso abala o que se entende por humano, e de fato traz questionamentos do tipo. Para onde as nossas criações vão nos levar? Vamos alcançar com a nossa tecnologia o que nunca nenhum homem conseguiu? Ou estamos fadados a voltar para a idade da pedra por conta dessas mesmas tecnologias? Isso foi o que ocorreu em Chernobyl. A central atômica que era um símbolo de avanço e de esperança para o homem soviético, se converteu em sua maior desgraça. As paisagens continuam bem parecidas ao que era antes do desastre. Porém, algo mudou. O homem não faz mais parte do ambiente. Os relatos são surpreendentes ao imaginar que aquelas pessoas vivenciaram, a sensação é que não conhecemos o sofrimento, embora seja muito pessoal e difícil de comparar, pois sofrimento é sempre horrível. Agora, em lugar das frases habituais de consolo, o médico diz à esposa sobre o marido morimbundo. Não se aproxime. Você não deve beijá-lo. Não deve acariciá-lo. Ele já não é a pessoa amada, mas um elemento que deve ser desativado. Era o que era comum das esposas escutarem naquela época. As esposas dos bombeiros e dos liquidadores que foram os primeiros a se apresentar na central atômica, mesmo sabendo que seus maridos estavam condenados à morte, não os abandonavam e faziam de tudo para salvá-los, ainda que suas vidas estivessem comprometidas para sempre. A prova de amor constante dessas pessoas, mesmo diante de de tamanho sofrimento, permite enxergarmos um pouco do coração humano. Uma das partes iniciais do livro, com o título Uma Solitária Voz Humana, é um dos relatos mais emocionantes e espetaculares dessa grande obra. Lyudmila Ignatienko, esposa do bombeiro falecido Vasili Ignatienko, em seu relato dos diversos estágios que seu marido passou antes de morrer, consegue mostrar-nos o que é a radiação e como ela pode ser terrível. Ele evacuava 25, 30 vezes por dia, com sangue e mucosidade, a sua pele começava a rachar nas mãos e nos pés O corpo ficou coberto de furúnculos Quando ele virava a cabeça Caíam chumaços de cabelo sobre o travesseiro E tudo isso era tão meu, tão querido Esse era o estágio final Não só do seu marido Mas de todos os seus companheiros E mesmo depois de tudo Até mesmo da morte de seu marido Ela ainda o amava com todas as forças Nada me tocou tanto quanto esse amor Por mais mortal que pudesse ser Esse acidente também ajuda a interpretar O lugar da ciência na existência humana A perspectiva salvacionista Que muitos dão à ciência Torna-se algo errôneo Os avanços tecnológicos que deveriam dar qualidade e conforto para a vida das pessoas Tornaram-se agora a sua desgraça Os cientistas que antes ocupavam o trono dos deuses Agora havido se convertido em anjos caídos Em demônios E a natureza humana seguia sendo tal como no passado Um mistério para eles Trecho da página 296 É importante ter um olhar crítico sobre a ciência e suas aplicações Para não cairmos na ilusão que com ela tudo será resolvido Ela tem sim um papel importante importante nos dias de hoje e por isso deve ser compreendida e respeitada. Outra parte muito interessante foi o um monólogo sobre o poder ilimitado de uns homens sobre outros. É o relato de Vasily Borisovitch Nesterenko, um físico que buscava de todo modo alertar as pessoas sobre a gravidade do acidente, como deveriam se comportar para salvar suas vidas, tentava ensinar como utilizar iodo de potássio para que não sofressem tanto os efeitos da radiação. Ele tinha planos para adicionar soluções em reservatórios de água das cidades para a profilaxia da população. Porém, as pessoas do governo que possuíam poder para isso, não tomaram nenhuma medida. O que o primeiro secretário do Comitê Central da Belarus, Slyonkov, diz para vacili ajuda a entender como os governantes da época pensavam. O que pretendem os seus dosimetristas do Instituto, correndo a cidade espalhando pânico? Já me aconselhei em Moscou com um acadêmico Ilin. A situação é normal, Mandamos tropas e equipamentos militares para reparar a ruptura. Na central, trabalham uma comissão governamental, e também procuradores. Estão pondo tudo em ordem. É bom não se esquecer que há uma guerra fria. Estamos cercados de inimigos. Quando a ciência poderia ajudar, não deram ouvidos, e continuavam mandando soldados com equipamentos de guerra para morrerem pelas altas doses de radiação que receberiam na central atômica. Saindo um pouco dessa visão, algo muito fascinante que foi escrito pela autora é a relação que as pessoas tinham com a natureza depois do acidente. A maneira como falam dos animais, das plantas, de como enxergam a beleza nas pequenas coisas, é realmente muito linda. E a própria autora diz, ''Observa o mundo ao redor com outros olhos. Uma pequena formiga se arrasta pela terra. Ela agora me é próxima. Um pássaro voa no céu e também me é próximo. Entre mim e eles, o espaço se reduziu. Não há mais o um abismo de antes. Tudo é vida.'' Chernobyl não atingiu apenas o homem, toda a biodiversidade da zona foi afetada, os rios, os bosques, todos os animais, pobres e inocentes, também estavam condenados. E eles não tinham culpa, nem as feras, nem os pássaros, e morriam em silêncio, isso é ainda mais terrível. O homem tinha conhecimento e a escolha de partir, mas os animais só restavam continuar ali, afinal, não faziam ideia do que ocorria. Vozes de Chernobyl é um livro que além de relatar a história de um dos acidentes nucleares mais assombrosos do mundo, nos transporta para outra cultura, para outras percepções de mundo. Mundo. Chernobyl é um símbolo para a nossa era, a era atômica, um tempo em que a ciência parece ser divinizada, porém não respeitada. É crucial relembrarmos o passado, para não cometermos os mesmos erros no futuro. Esse acidente em apenas cinco dias tornou-se um problema para o mundo inteiro. Imaginemos o que pode acontecer, levando em conta as tecnologias nucleares que existem. Se utilizadas de forma errada, ou mesmo para fins que não sejam pacíficos, todas as formas de vida no planeta estão comprometidas. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que com esse relato, alguns de vocês sintam a curiosidade de ler esse livro. Eu recomendo. É uma leitura bastante impactante, muito forte, mas sem dúvida, muito relevante para a nossa formação enquanto profissionais e enquanto pessoas também.